0: Me avisan
1: porque.
0: Listo. okay Me, me avisas, por favor, yo lo voy a ir viendo en mi teléfono. Es que no tengo suficiente visibilidad en la aplicación. Entonces lo voy a ir viendo en mi teléfono.
1: ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ok.
0: Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar del capítulo 3, eh, que se llama Dioses uno y tres a la vez. En, en este capítulo nosotros hemos aprendido que Dios es uno y tres a la vez. Que Dios es Padre, que Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Yo les, les he preparado una enseñanza que está basada en la Trinidad y también este, una parte muy importante que yo aprendí. En, antes de, de continuar, les voy a pedir que si ustedes... Eh, no me escucharan o algo sucediera con la conexión que porfa me manden un mensaje al WhatsApp porque no estoy viendo la aplicación y además estoy en el, en el, en el internet del cel entonces no sé si se va a ver bien pero bueno, entonces eh, si vamos a la parte que se llama verdades de la Trinidad vamos a mencionar unas verdades de la Trinidad y como les mencionaba hoy vamos a hablar sobre la Trinidad de, de Dios de que Dios es tres y uno a la vez y cómo esto eh, nos viene a nosotros a enseñar lo que es la familia también. Eh, y cómo Dios ha, eh, eh, ha diseñado el, el, el asunto de la familia muy similar a lo que es la Trinidad. Entonces vamos a iniciar con la parte de la Trinidad. Eh, lo primero que vamos a, a, a decir es que Dios es uno. Todos estos conceptos eh, nos van a llevar a entender... Eh, la, la Trinidad como tal, sin embargo, no vamos a entrar a explicarla eh, o a tratar de, de explicarlo porque verdaderamente la Trinidad es un misterio. Entonces, cuando decimos que Dios es uno, estamos diciendo que ellos son tres. El decir que Dios son tres personas diferentes es una herejía y esa herejía se llama triteísmo. Es decir, si nosotros decimos que Dios es Dios y Jesús es Jesús y el Espíritu Santo y ellos son tres personas diferentes, estaríamos hablando de una herejía que es el triteísmo. Este, Dios es tres, o sea, él es tres personas. Él es Padre, él es Hijo y el es Espíritu Santo. La herejía, cuando hablamos del triteísmo es hablar que Dios es solamente este, que Dioses son tres personas y decir que Dios es solamente uno también está incorrecto porque Dios es uno y Dios es tres personas a la vez. Las escrituras claramente confirman ambas verdades, que ambas cosas son ciertas, que Dios es uno y que Dios es tres. Las tres personas de la Trinidad son personas reales y son personas distintas. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de Dios y sabemos que Dios este, son tres, también estamos hablando de que Dios es uno. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Jehová, usted se está refiriendo a las tres personas de Dios. No, no necesariamente se está refiriendo a solo una persona de Dios. Y cuando en, en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, dice que Dios, eh, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, esa misma palabra Dios es la palabra que se utiliza para referirse también a Jesús. Entonces, la Biblia está plasmada por todo lado, donde nosotros podemos ver que Dios es uno y que Dios es tres a la vez. En el punto 5, vemos que las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. Es decir, a pesar de que ellos pueden operar de forma distinta, que Dios... Este, como por ejemplo cuando Dios envió a Jesús a la cruz y Jesús fue obediente y después el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para consolarnos a nosotros, ellos eh, siguen siendo la misma persona, sola, solamente que ellos en esos momentos han funcionado de forma separada o de forma diferente. Pero ellos son tres personas perfectamente iguales, es decir, Jesús y Dios y el Espíritu Santo son perfectamente iguales. Las tres personas de la Trinidad pueden manif manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas. Y aquí es a donde podemos ver el ejemplo de Jesús eh, como Dios Hijo, a Dios como Dios Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eh, intentar poner un ejemplo que eh, haga una similitud eh, no es apropiado porque realmente... Eh, el, como les mencionaba anteriormente y como lo dice el punto número 7 la Trinidad realmente es uno de esos misterios que lógicamente no pueden ser explicados eh, pero el hecho de que sea un misterio no significa que a, es, eso es una razón para negar que la Trinidad existe y que Dios es uno, entonces realmente a nosotros lo que nos corresponde es aceptar, aceptar eso ¿verdad? como algo sobrenatural, como algo que nosotros en nuestra lógica nosotros no vamos a poder explicar y sin embargo es real, ¿verdad? Eh, o, o que nosotros en nuestra lógica podamos comparar, ¿verdad? Pero es así, es real. Entonces en el punto número ocho podemos ver que la mayoría de ilustraciones que se emplean para explicar la eternidad son inadecuadas. Entonces hay ejemplos como cuando las personas dicen, sí, es que la Trinidad se puede representar como se representa el cuerpo, con la mente y el espíritu, no. Eso no es una eh, comparación correcta. Entonces, realmente cuando nosotros vayamos a enseñar o vayamos a hablar de la Trinidad, necesitamos eh, apegarnos a la explicación como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Como el ejemplo de, de Dios Padre, Dios Jesús y Dios Espíritu, como en en Primera de Juan, cuando habla del principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, de esas maneras, pero nosotros tratar de hacer comparaciones con cosas terrenales o, o reales acá este nos puede llevar al error. Entonces eh, nosotros realmente eh, tenemos que aceptar que la Trinidad es un misterio y que explicarlo de esa forma sería o tratar de, de asimilarlo con algo terrenal sería inadecuado. También este, existen ciertas implicaciones de la trinidad. Lo primero es que Dios es relacional, es decir, que entendiendo que los tres son uno y que, los, y que el uno es tres, entendemos que entre ellos tres ha habido o ha existido, ellos han coexistido juntos por toda la eternidad en una relación mutua de perfecta unidad y amor, es decir... Dios y Jesús nunca se han peleado, el Espíritu Santo y, y Jesús, o el Espíritu Santo y Dios nunca se han peleado, ellos este, viven en perfecta comunión, en perfecta unidad desde siempre hasta siempre, ¿verdad? Ellos han convivido entre ellos tres. Después, Dios no tiene necesidad, es decir, las tres personas de la Trinidad están satisfechas perfectamente una en la otra, es decir... Dios no necesita a nada ni a nadie fuera de sí mismo para que lo complemente. Dios no nos creó a nosotros para que los com lo complementáramos a Él. Dios se complementa en sí mismo. Dios, el Espíritu Santo, Jesús, la Trinidad, ellos se alimentan y se complementan entre sí. Dios es amor. Dios es eterno. Dios era amor y una perfecta expresión de este amor se encuentra en las personas de la Trinidad. Nosotros esto lo podemos ver cuando Dios se desprende de sí mismo y envía a Jesús a la Tierra por, por nosotros para poder salvarnos. Y bueno, eh, yo estoy haciendo un gran esfuerzo para no hacerles spoilers, porque todo el manual nosotros vamos a ir aprendiendo eh, lo maravillosa que es la misericordia de Dios a través del de, haber enviado a Jesús y cuando Dios envía a Jesús y nos salva a nosotros realmente lo que Él hace es darse a sí mismo por nosotros entonces siempre durante, durante lo, todo lo que vayamos a hablar hoy vamos a ir viendo o vamos a ir regresando al concepto de que Dios es tres y es uno a la vez ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Dios era amor y una perfecta expresión de este amor se encuentra en las personas de la Trinidad, es porque Dios mismo se dio a sí mismo por nosotros para poder salvarnos y para poder hacernos aceptos delante de, de él, para poder justificarnos y para poder salvarnos a nosotros este, y, re y hacernos a nosotros aptos para reunirnos con él. Por eso es que en la Biblia dice que Jesús es el, el único camino, es la única verdad y la vida, porque Dios mismo se entregó para que nosotros pudiéramos hacerlo de esa manera. Nuestra salvación es obra de Dios, es decir, cada persona involucrada, cada persona de la, tri, de, de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y nuestra salvación es Dios. Dios nos salvó de él, por él. Y para Él, eso es una frase súper importante y tal vez hoy no nos quede 100% claro sin embargo durante el resto de, el, de este estudio bíblico nosotros lo vamos a ir entendiendo y es que por, por Dios ser un Dios justo Él y nosotros ser pecadores y Él ser santo en, en nosotros al, al haber sido pecadores y al ser pecadores lo, la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Y para Dios poder salvarnos a nosotros, Dios lo que hizo fue entregarse a sí mismo para poder que nosotros fuéramos justificados a través de Jesús. Entonces, nuestra salvación realmente es obra de Dios mismo. De, de la salvación de, qué? de él mismo, de su juicio al pecado, de, de la paga del pecado. Nosotros hemos sido justificados a través de sí mismo, de Dios mismo, para que nosotros no fuéramos condenados. Entonces esta frase que dice que Dios nos salvió de él, por él y para él, a eso es a lo que se refiere, que él mismo se desprendió de sí mismo para poder que nosotros fuéramos salvos. La Trinidad es el modelo perfecto para nuestras relaciones humanas y aquí es a donde vamos a empezar a profundizar hoy este creo que nosotros con, con nuestro con nuestra eh, nuestro historial cristiano no somos tan ajenos al concepto de la trinidad verdad eh, por lo menos para mí el, el aceptar la trinidad que Dios es tres y que Dios es uno a la vez eh, no es difícil entonces Partiendo de este concepto, este, empe empezamos a profundizar en lo que las tres personas eh, de la Trinidad hacen. Si nosotros vemos la, la presentación de las tres personas de la Trinidad, entendemos que ellos moran juntos en perfecta igualdad y, y unidad, pero cada uno tiene diferentes roles. Por ejemplo, el hijo fue sumiso ante el padre. Y el Hijo lo que hizo fue obedecer al Padre y venir a la tierra a salvarnos. Y eso está respaldado en Juan 20:21. También vemos la función del Padre, ¿verdad? Cuando el Hijo viene y obedece, el, obedece al Padre y viene a la tierra y nos salva, el Padre también cumple una función y es que Él amó tanto al Hijo que le confió esa tarea a Él, a esa persona de la Trinidad, para que viniera a la tierra y nos salvara. Y podemos también ver la función que cumple el Espíritu Santo, porque el Espíritu perfeccionó la obra al venir en el tiempo perfecto para nosotros, después de que se fuera Jesús y no antes, o sea, el Espíritu Santo no podía venir antes de que viniera Jesús, él vino en el tiempo perfecto, él cumplió a cabalidad la función que él tenía que hacer. Que era venir a consolarnos después de que Jesús se fue. Entonces, al entender esta estructura, ¿verdad? Este modelo de, de relación que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me llamó mucho la atención porque durante el estudio del capítulo, nosotros podemos ver que el, el autor hace un análisis muy interesante de la relación entre los, diez, entre los tres, perdón. Y comenzamos con el versículo de Deuteronomio 6.4. El versículo de Deuteronomio 6.4 habla, eh, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, en ese versículo, la palabra Echad, o sea, la palabra en hebreo, que significa uno, es la palabra utilizada que se llama Echad. Y esa palabra es la misma palabra que se emplea para describir la unión que destinó Dios entre el hombre y la mujer. Esa palabra, exat, es exactamente la misma. No, mi amor, que estamos en un estudio. Esa esa palabra es la misma palabra que se utilizó en Génesis 2:24 para de, de, eh, hablar de la, de la unión entre la mujer y el hombre. En Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra de, de, de Deuteronomio 6.4, y la palabra en Génesis 2.24, Ekhat, es la misma palabra. Entonces, dice la... este en la Biblia cuando dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa, ese versículo está antes de que el hombre cayera eh, o, o de la caída del hombre en el pecado, antes de que el hombre pecara. Entonces podemos entender que la Biblia plantea que la relación que existe entre el padre, el hijo y el espíritu es homóloga a la que Dios quiso que fuera entre el hombre y la mujer y su descendencia. Entonces, en Génesis 1.28 dice, y, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. David, por cierto, le puede hacer clic en el link del, del versículo y el versículo lo va a llevar directamente, o sea, el link lo va a llevar directamente al versículo. Entonces, en Génesis 1.28 es que no estoy viendo la pantalla, entonces no sé si está, si está haciendo clic o no. <risas>
1: Le di clic, pero desarme
0: es todo,
2: entonces dejé de hacerlo.
0: <risas> ah, ok. Ok, entonces Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las veces que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios no nos, eh, le dio o le encomendó esto al hombre para que el hombre eh, formara familias, para que el, el hombre poblara la tierra. En Génesis 2.18 dice, Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, podemos entender que la figura del Padre, el Hijo y el Espíritu como Trinidad es la figura del hombre, la mujer y su descendencia como la figura de la familia. O sea, si Dios, si Dios que es perfecto, que es uno y que es tres a la vez, desde la eternidad hasta la eternidad, dijo que para el hombre no era bueno que estuviera solo, y le hizo una mujer, y a la mujer le, le, le encomendó la tarea de, de, de dar a luz, y de multiplicarse y, de, y generar una familia, podemos entender que el propósito que Dios tenía en la familia era perfecto. Y una de las cosas de las que yo les quiero hablar hoy este, es de lo tan distorsionada que está nuestra sociedad. Dice la, la siguiente parte, la, Dios formó eh, la siguiente parte que tiene como título La Familia. Dice, Dios formó al hombre de sí mismo. Eso lo podemos ver en Génesis 1, 26 y 28. Que dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces, Dios formó al hombre de sí mismo y a la mujer la formó de la costilla del hombre y a la descendencia la formó del vientre de la mujer. O sea, todo sale de un solo, de, de, del mismo lugar. Yo creo, o sea, es tan maravilloso, o para mí lo fue así, ¿verdad? Así es como yo lo entiendo. Igual que como Dios, es que vean, yo me lo imagino, yo no sé si ustedes han visto en Discovery Channel o en esos programas donde presentan, eh, donde ponen un video muy cercano de, de cuando las células se van reproduciendo, ¿verdad? Que está una celulita haciéndose así, y después ve donde se separan los dos núcleos y se hacen dos celulitas así después y así. Así es como yo me imagino a la Trinidad, que es uno solo, ¿verdad? Y cuando, cuando tocó que Jesús viniera a la tierra y que el Espíritu Santo viniera, entonces como, como esas celulitas, ¿verdad?, que se separaban y uno venía así. Entonces eso mismo fue lo que Dios hizo en la creación. Dios creó al hombre y del hombre sacó a la mujer y de la mujer saca la descendencia. Entonces nosotros podemos ver una similitud sumamente este, cercana entre eso. También en el estudio, continuando con, con el siguiente párrafo, también en la página 20, en el segundo párrafo del capítulo 4, el autor nos dice que incluso muchas de las sectas que niegan la Deidad del Hijo y del Espíritu afirman que el Padre es Dios. Por esta razón no tenemos necesidad de revisar los numerosos textos que afirman su deidad. Por otro lado, la deidad del Hijo y del Espíritu han estado en constante ataque a lo largo de casi dos mil años de historia cristiana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que acepta que Dios es padre, pero tenemos otras religiones o tenemos otras divisiones que dicen que Cristo no ha venido o que dicen que Jesús fue un profeta más, o que dicen que el Espíritu Santo no es real, al Padre no lo atacan, pero sí atacan constantemente al Hijo y atacan al Espíritu. Esto mismo es lo que pasa con la familia. O sea, nosotros podemos identificar que desde el Edén, desde en el siguiente párrafo, si Dios formó a la familia en el huerto del Edén antes que el hombre pecara, entonces podemos entender por qué la figura original de la familia ha estado bajo constante ataque, tanto en su forma como en su composición. Nosotros podemos identificar que, que la familia, si ustedes se han dado cuenta, nuestra sociedad nos, nos habla, qué que es lo que nos, que nos enseña la tele o las series, las series o las películas. Lo que muestran es que usted mientras más lejos esté de su familia mejor, que usted este, mientras más lejos viva a sus papás mejor, que usted, eh, que el divorcio es lo normal, que es la media de hoy en día, que es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Satanás quiso destruir la unión, quiso destruir al hombre desde ese momento y es lo que ha intentado hacer durante toda la historia de, de la humanidad. Si Dios formó a la familia en el huerto del Edén antes de que el hombre pecara, entonces podemos entender por qué la figura original de la familia ha estado bajo constante ataque, tanto en su forma como en su composición. Satanás odia a Dios por haberlo desechado, y esto lo pueden este, encontrar en Ezequiel, en Ezequiel 28 al 19, lo odia tanto como odia a la familia y la atacó desde el huerto del Edén para destruirla. O sea, ese odio que Satanás tiene por Dios es, es un odio como el que Satanás tuvo desde el huerto del Edén y es lo que ha ido trabajando en la familia. Antes, eh, en la época de mi mamá, en la, en la época de mi abuelita, tipo, la, la norma era casarse, la norma era tener hijos dentro del matrimonio, si no se tenían los hijos dentro del matrimonio, entonces eso era una deshonra. Pero hoy en día eso no es así. Nosotros vivimos en una sociedad que ha desechado casi que por completo la forma original de la familia. Y nosotros, eh, no todos tenemos el privilegio de haber nacido y crecido en una familia sana, eh, con padre y madre, ambos este, personas centradas o a ambos personas responsables con nosotros este esa no es la historia de mi vida mi mamá es mi testigo y y también la protagonista de mucho de eso pero de mi papá no fue una persona muy responsable que digamos y la carga de la familia mucho la tuvo que de, que llevar mi mamá y eso no es el diseño que Dios tenía originalmente para la familia porque la familia ha sido atacada desde el principio así como también nosotros podemos ver el ataque que hay constantemente en las ideologías de hoy en día eh, en contra de, Je de, la, de, de Jesús, en contra del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que ellos son uno, así como Dios también quiso que la familia fuera una. Entonces, esto, esto yo estoy consciente que no es exactamente lo que nos enseña el capítulo, sino que el capítulo a lo que nos lleva es a entender la Trinidad y a aceptarla y abrazarla, pero esto es algo que yo siento la necesidad de hablar con, con nosotros, con todos ustedes que están aquí, y también para mí, porque nosotros como jóvenes vivimos en un constante bombardeo. Este, No sé la experiencia de, de Brayton o de Betsy en la universidad, o de Mar o de David, pero en la universidad se habla hoy en día el concepto de la diversidad, de la aceptación, del homosexualismo, de este, del, del polisexualismo, verdad? que ahora usted define su propio pronombre. O sea, eso, mi mamá, por ejemplo, tiene una maestría en educación y mi mamá cuando estuvo en la universidad, ella se especializó en la rama de la diversidad y a ellos les enseñaron desde ese momento que estaba bien que la homosexualidad
1: estaba había que aceptarlos y hoy en día que nosotros la ley inicios de la destrucción La parte más este íntima, más profunda de la formación, cao hasta la parte en
0: nuestra forma de la familia como Dios la diseñó. Y les voy a decir una cosa que no lo escribí aquí, pero.
1: Es anticristiano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que el noviazgo pues ya si no nos funciona. Terminamos en familia, en el web,
0: De... Sobre esta base podemos analizar que si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu tiene roles y funciones diferentes, cada uno, entonces el hombre, la mujer y los hijos tienen roles diferentes, pero integrales, roles que se complementan entre sí, siendo los tres parte de una misma figura. En Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer mismo se ama. Ese versículo es una prueba más de cómo Dios, ha, a, cómo Dios ha creado esa sinergia entre el hombre y la mujer como si fueran uno. Dios quiso que la convivencia entre la familia fuera basada en una relación de eterna unidad y amor. Primero para con Dios y luego entre sí mismos. Y para eso nosotros podemos ver Mateo 22, del 37 al 39, donde dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí podemos ver cómo Dios nos lleva o nos invita o nos enseña a tener una relación entre nosotros, en una relación de perfecta unidad de amor, como también con las personas que nos rodean. Es decir, una relación con Dios y una relación entre nosotros. Y que por medio del amor, las necesidades de cada individuo en la familia fueran satisfechas dentro de la familia. O sea, si nosotros hubiésemos nacido en una familia sana, muchas de nuestras carencias emocionales no estarían ahí. Y, y y o sea, tengo tantísimos ejemplos que darles. Un día estaba hablando con una persona que me decía, sí, es que yo no tenía la necesidad de, de buscar amor en, en hombres o en parejas externas porque ese amor y esa validación me la daba mi, mi papá. Y yo me puse a pensar, y para mí lo que me estaba diciendo era chino, porque mi papá no fue ese papá para mí. Y, y eso se los cuento porque, porque uno, o sea, podríamos ver este tema y decir, sí, es que eso es una utopía, pero realmente no es una una utopía. Y, y, y lo que yo quisiera invitarnos hoy a todos es a ver hacia adelante, a nosotros como jóvenes, ver hacia adelante y no hacia atrás necesariamente, porque si vamos a. En mi caso, yo veo hacia atrás y lo que veo es lo que mi papá no fue. Pero si yo veo hacia adelante, es, es ver donde todavía yo tengo la oportunidad de crear lo que yo no tuve. Es decir, de, de si Dios tiene para mí la voluntad que yo me case, es crear esa relación de unidad y amor en donde las de, las necesidades individuales sean satisfechas ahí. Entonces, y además, yo como hija, si yo veo esto, yo como hija, yo puedo entender que mis necesidades, no, yo no necesito satisfacer mis necesidades con parejas, porque ellos son externos a mi familia. Para eso Dios me ha dado a mi familia actual que es mi mamá, que es mi papá, que son mis hermanos y esto para mí esto ha sido un tema bastante de de de, de corazón abierto es un 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 tema de, bastante de, de cómo se dice eso en español cutthroat es bastante profundo así difícil porque di hey, chiquillos o sea yo tengo 36 años y no me he casado y es algo que yo anhelé, anhelé durante muchos, muchos años de mi vida, y, y yo pasé muchas frustraciones, pero, y yo me acuerdo una vez, y yo se lo contaba a mi mamá y a mis hermanos, una vez, yo llorando, y le reclamé a Dios, y yo le dije, Dios, ¡qué mal ride! ¿Por qué me hiciste nacer en una familia y en una iglesia en donde me enseñaron a orar por mi esposo desde que yo tenía 10 años? ¿Por qué? me hiciste querer esto desde que yo era una niña, y yo le decía a Dios es que yo estoy sola y yo no tengo amor, y yo, y, 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 y yo necesito tener ese amor en mi vida, porque yo pensaba que yo necesitaba ese amor de una pareja y uno llega a, a cierta edad, o sea, ya todos ustedes tienen más de 18 años, uno después de los 18 años empieza a sentir esa necesidad de afecto, de pareja, de, de tener un abrazo, de tener esa validación, pero cuando lloré así y yo le dije eso a Dios, yo se lo dije a grito pelado y a llanto pelado. Y, y se lo dije un día que iba manejando este, para mi casa y Dios no me dijo nada en ese momento. Pero unos días después yo fui a visitar a mi hermana y yo tengo 14 sobrinos y sobrinas y además tengo cuatro sobrinos nietos. Y ese día que fui a visitar a mi hermana, llegó mi sobrina y me tiró los brazos encima y me dijo, tía, te amo. Y en ese momento yo sentí donde Dios a mí me dijo, deja de mentir de que no tienes amor, porque estás rodeada de amor. Y desde ahí yo empecé a entender, y este ejemplo se los pongo porque yo no sé si ustedes han pasado por eso de sentirse solos, de sentirse eh, faltos de amor, necesitados de amor, de aceptación. Pero, pero cuando vemos, si volvemos al tema de, de este capítulo y si volvemos a la Trinidad, la Trinidad entre ellos tres fueron una relación perfecta de unidad de amor, eso es lo que Dios quiere en la familia. Entonces si nosotros tenemos una necesidad de amor y de aceptación y, y, y una necesidad de tener esa, esa, esa ese vacío lleno, ese vacío, nosotros tenemos que llenarlo con el amor de Dios y con el amor de nuestra familia y es, y es ahí y nosotros, es ahí donde nosotros en, empezamos a, a ver nuestra actitud cambiar ahora si nuestra familia es una familia disfuncional o es una familia resquebrajada nosotros tenemos que poner nuestra vida en manos de Dios para que Dios nos permita encontrar ese refugio saludable, ese refugio sano, donde nosotros podamos llenar nuestras necesidades sin tener la necesidad de dar algo a cambio, que es lo que pasa con una pareja. Cuando nosotros tenemos una pareja, y en esa pareja nosotros no tenemos un norte definido. Nosotros realmente estamos dando cosas a cambio. Pero en la familia, dentro de ese núcleo, no hay una exigencia de dar algo a cambio, sino que está, eh, eh, está satisfecha en esa, esa necesidad entre sí. Entonces, volviendo, volviendo al, al párrafo en el que estamos, empezando, dice, Dios quiso que la convivencia de la familia fuera basada en una relación eterna, de unidad y amor, primero para con Dios y luego entre sí mismos, y que por medio del amor las necesidades de cada individuo fueran satisfechas dentro de la familia, las necesidades espirituales, emocionales y físicas, el padre como proveedor, la madre como protectora y los hijos nutriendo a los padres con obediencia y con respeto. Es la relación simbiótica más sana que debemos tener aparte de nuestra relación individual con Dios. Ahora, porque cada miembro de la familia es humano y por ende imperfecto en el pecado, por medio de esta condición Satanás se ha aprovechado y ataca provocando heridas que, que son las heridas que Satanás quisiera provocarle a Dios porque Dios lo desterró y lo sacó del, del cielo y lo echó y lo condenó. Entonces, Satanás viene y provoca estas heridas que desfiguran al hombre en su ser integral, heridas en su alma, en su corazón y en su mente. Estas heridas están destinadas a apartar al hombre de la semejanza de Dios y a confundirlo para que no sepa cuál es su rol, para que, que para qué es lo que, qué es lo que al hombre le corresponde hacer. Al hombre, cuando hablamos del ser masculino como padre, a la mujer como madre y a los hijos en su carácter de hijos y así sucesivamente. O sea, cuando el hombre cae y, y se ve envuelto y dirigido por el pecado, el hombre pierde el norte de qué es lo que tiene que hacer. Cuando el hombre no está alineado a la voluntad de Dios, el hombre pierde el, hombre, el norte de cuál es el objetivo o, o, o su rol o su su autoridad como padre, como hijo, como madre. Nosotros como hijos tenemos un rol que cumplir en nuestros hogares. Nuestros padres tienen un rol que cumplir en nuestros hogares. Y como el pecado es persistente, entonces muchas veces los padres se equivocan y nosotros como hijos también nos equivocamos. Algunas de las heridas que nosotros podemos identificar son el abandono, el descuido, el enojo, el odio el rencor, la indiferencia la negligencia, la ausencia la falta de carácter entre muchas otras y estas heridas muchas veces son causa de la baja autoestima de las decisiones erráticas de los tropiezos de la vida de apartarse de Dios y de repetir patrones entre muchas cosas cuando nosotros si yo vuelvo a ver para atrás y, y, y veo a mi papá lo, lo, lo tan mal que hizo su rol de padre y yo, y yo les digo, muchos años yo duré eh, guardándole el rencor a mi papá por sus errores, muchos años hasta que yo logré entender que mi papá estaba atado por sus pecados y que él no quería tener a Cristo en su corazón y que él no quería este, reconocer a Cristo como para él poder entonces corregir su camino y tomar su rol de padre y cuando yo eh, pude perdonar a mi papá yo fui libre y esa libertad que yo pude alcanzar al, al perdonar a mi papá vean, suena trillado, pero esa libertad a mí me ayudó a encontrarme mejor con Dios, a conocer mejor a Dios, a aceptar mejor a Dios y también este, me ayuda a entender que los patrones que mi papá implantó en mí, en mi niñez, por los errores que él cometió, no son los patrones a los que yo voy a estar sujeta en mi futuro. Si Dios tiene para mí el que yo me case, yo puedo ser libre de esos errores que mi papá cometió, que mi mamá cometió, para yo poder ser una mujer conforme, una madre conforme a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino para yo poder ser una hija, conforme a lo que Dios quiere de mí, para mí, y de lo que Dios quiere que yo haga como hija en mi familia. Entonces, yo me pongo para ustedes de ejemplo, pero yo espero que ustedes también estén utilizando todo este conocimiento para poder analizar sus propios padre, eh, papeles como padres, como madres y también como hijos. Nosotros en esta edad que estamos solteros, somos hijos y muchas veces nosotros no sabemos ser hijos, pero a través del ejemplo que Jesús nos ha dado, Jesús como hijo obediente, como hijo sometido, como hijo responsable, cuando Jesús le dijo a Dios, Señor, aquí te entrego, estos son los que tú me diste en Juan 16, con aquella responsabilidad Jesús cuidó de los discípulos que Dios le dio como lo más preciado y, y Jesús le dijo a Dios en Juan, en Juan 16, los invito a que lo, eh, que lo apunten y que lo lean después Jesús le dijo a Dios estos son los que me diste y ninguno se perdió, el único que se perdió era el que estaba predestinado a perderse Jesús respondió ante Dios con esa responsabilidad. Nosotros, ¿cómo respondemos a nuestros padres? Somos como Jesús. Jesús nos enseña a ser hijos. Dios nos enseña a ser padres con el amor con el que Dios amó a Jesús y la responsabilidad. Dios nos enseña a ser padres. El Espíritu Santo nos enseña también. Nosotros aprendemos a través de la, de la Trinidad. Nuestro papel de qué es lo que nosotros como padres, como madres, como hijos, tenemos que hacer en nuestra familia. Entonces, si continuamos en el siguiente párrafo, un, un hombre, quizá el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, aparte de Jesús, habló sobre esto desde su propia experiencia. Y ese hombre fue Salomón. Sin embargo, Salomón reconoce que la, en la fuerza de la familia las confusiones se disipan, las heridas se sanan, y el hombre se alinea en el propósito de Dios, fortaleciéndose como un cordón de tres dobleces, y eso lo podemos ver en Eclesiastés 4, del 7 al 12. Entonces, si vamos a Eclesiastés 4, del 7 al 12, nosotros podemos ver que dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo, y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta ¿para quién trabajo yo? y defraudo mi alma del bien o sea, ¿para qué, ¿para qué invierto yo todas mis fuerzas y las gasto? también esto es vanidad y duro trabajo mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Salomón, entonces, Salomón pudo reconocer el valor que había en la unidad de la familia. En este caso, nosotros podemos eh, interpretar que Salomón hablaba de una pareja, pero también puede hablar de un hijo y de su papá, o de un hijo y su mamá, o puede hablar de las tres personas unidas como una familia. Allí es a donde se disipan entonces las confusiones, las heridas se sanan, y el propósito de Dios se cumple. La voluntad de Dios para el ser humano que no tiene el don de castidad como el apóstol Pablo y que no fue llamado al ministerio en su soltería, es que cuando salga de su familia, salga hacia otra familia. Y esto es lo que quiere decir es con el propósito de generar su propia familia. O sea, nosotros hemos sido enseñados que a los que si a los 30 años no tenemos nuestra propia casa, que cómo es posible que quede responsables. Y no quiero decir que nosotros vamos a depender siempre de nuestros padres. Sin embargo, si, nos, si Dios a nosotros no nos, ha, no, no nos ha dado el don de castidad, es decir, el don para quedarnos toda nuestra vida solteros sin, sin pecar, entonces lo que Dios quiere es que nosotros formemos una familia. Me voy a entender. Si Dios no nos ha dado el don de castidad, entonces el propósito de Dios es que nosotros vayamos a, a formar una familia cuando salgamos de nuestra propia familia. Y eso no es a lo que nosotros hemos sido invitados por nuestra generación actual. Nuestra generación actual no, en, en nos dice: ¿No? Cuando usted entra en la universidad, váyase a vivir con sus amigos. Cuando se tenga su, su salario, váyase a vivir con algunos compas de la U. Y, y muchas veces nosotros en la necesidad en la que estamos nos vemos obligados a cosas así, pero esa separación nos expone, esa separación nos expone al pecado, nos expone a las heridas interpersonales con las personas que estamos viviendo, que no son personas que, que, que sean nuestra propia familia. Si nosotros nos encontramos en la circunstancia y en la necesidad de vivir con personas que no son nuestra familia, tenemos que tener un cuidado tan grande de no exponernos al pecado y de no exponer nuestro corazón a las heridas, sino de cuidarnos, porque muchas veces esas circunstancias no las podemos cambiar. Sin embargo, el propósito de Dios es que nosotros, que cada uno seamos formados por Dios y que aprendamos a desempeñar el rol que nos corresponde. Porque Dios, Espíritu, será quien nos enseñe a cada uno desde nuestro interior. Y entonces eh, se evitarán las heridas por la soledad y la confusión que pueden ser creadas en la soledad. Yo viví sola desde mis 23 años. Yo me fui de la casa a mis 23 años, pasé 10 años viviendo sola. Y en esos 10 años estuve muy expuesta, muy expuesta a muchas heridas en mi corazón, muy expuesta a, a relacionarme, a vivir con amigas, a vivir con, con este, sí, con mis amigas realmente. Y, y a pesar de que eran personas que eran cristianas y que eran de la iglesia, eso a mí me generó muchas heridas, porque yo no estaba en, en bajo un techo o con personas que tuvieran el mejor interés para mí. Entonces, mi, mi decisión en ese momento pudo haber sido quedarme en casa, quedarme con mis hermanos, quedarme con mi familia. Y muchas veces cuando, cuando yo analizaba esa decisión, yo decía, bueno, es que ya yo estoy grande, es que yo tengo mi salario, es que por la U, es que, pero realmente yo tenía la, la posibilidad y no lo hice. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de estar cerca a su familia y de estar en ese núcleo en un núcleo donde donde la voluntad de Dios es este donde la familia esté bajo la mano de Dios y la dirección de Dios ese es el mejor lugar en donde pueden estar y cuando nosotros pensemos en salir de ese núcleo que sea con la fortaleza de nosotros cuidar nuestro corazón cuidar nuestro cuerpo para no caer en pecado y si nosotros tenemos el deseo de tener una pareja entonces que ese deseo de tener esa pareja sea lo que nos lleve a nosotros a querer formar una familia y no solo a estar saliendo por salir o saliendo por conocer, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. De esta manera cada uno será formado por Dios y sabrá desempeñar el rol que le corresponde porque el Espíritu será quien le enseña a cada uno en su interior. Es decir, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el, el que nos va a nosotros a redarguir y nos va a enseñar cómo comportarnos. Y entonces, teniendo al Espíritu Santo en nuestro corazón, se van a evitar las heridas por la soledad y la confusión que pueden ser creadas en la soledad. Muchas veces cuando nosotros estamos solos nos sentimos nos sentimos carentes, nos sentimos confundidos, pero en esa soledad es donde nosotros tenemos que optar por pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos muestre su camino. Y para aquellas familias donde solo un miembro es creyente, es la voluntad de Dios santificar a toda la familia por medio de esa persona, de manera que Dios, que todos sean santificados y salvos. Esto debe ser una oración constante. Por esto es que la Sagrada Familia que conocemos comúnmente como José, María y Jesús, en realidad no lo es, sino que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por medio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, podemos hacer las siguientes afirmaciones sobre las implicaciones de la familia. La familia es relacional. La familia conforme al corazón de Dios tiene la capacidad de coexistir junta en una relación mutua de unidad y amor. La familia no tiene necesidad. Las personas de una familia conforme al corazón de Dios están satisfechas una en la otra. Dios no necesita nada ni nadie fuera de sí mismo para que lo complemente. Lo mismo es la familia. Cuando la familia está integrada de una forma conforme al propósito de Dios, entonces no hay una necesidad de andar buscando terceros o cuartos o quintos, sino que esas necesidades se cumplen dentro de la familia. Y cuando se extiende la familia es para formar otra familia. En la familia está Dios, quien es amor. Dios era amor y una perfecta expresión de ese amor se encuentra en las relaciones intrafamiliares. La familia es una representación de la Trinidad, que es el modelo para nuestras relaciones juntas. Entonces, Entonces, este, pues con esto yo eh, termino el capítulo 3, eh, para amarrar un poquito, eh, entendemos a través del capítulo 3 que Dios es tres y Dios es uno a la vez, también entre, entendemos que nosotros, somos protagonistas en nuestra propio hogar, en nuestra propia casa, protagonistas como hijos, como padres, como madres, cuando lo lleguemos a ser, porque yo en mi caso todavía no lo soy, y que los mejores modelos que podemos tener para esto, si no han sido nuestros propios padres, entonces es Dios es Jesús y es el Espíritu Santo que nos van a ayudar a nosotros a alinear nuestros caminos, a sanar nuestros corazones, a ordenar nuestra mente, a ordenar nuestros objetivos para que podamos caminar de manera en que, en que podamos para que podamos caminar de manera en que logremos llegar a este a este punto de nuestras vidas de una forma sana. Entonces con esto termino el capítulo. ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte que quisiera hacer? De mi parte creo que agregó bastante cosas a la, a la esencia de lo que se venía viendo, entonces te eh, lo agradezco, en realidad me pareció muy chido el, el enfoque desde un punto de vista diferente,
1: y gracias de mi parte, gracias. Yo, Loli, yo, bueno, pregunta que es que algo no me quedó con... Claro, no sé, y es... ¿me escucha? Ah, eh, dice, cuando usted dijo no ir de persona en persona para que no hañemos. Usted estaba como hablando en el contexto de, de, de era una pareja, tal vez, digamos, ¿a qué se refiere con no hallar el corazón? ¿Como no caer en pecado así o ese tipo de cosas?
0: Sí, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros cuando nosotros pasamos de una relación a otra, <coughs> inevitablemente al haber una ruptura en una relación hay una herida. Hay una herida tanto en nuestro corazón como el corazón de la persona con la que nosotros compartimos esa relación. Entonces, cuando nosotros vamos, lo que, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido en la tele, por ejemplo? Dije que vos tenés que pasar de relación, de relación, y de relación a relación, de noviado me refiero, ¿verdad? Hasta que encontres a la mujer o el hombre de tus sueños. Entonces, eso realmente es un principio antibiótico. Eso es algo que no es lo que Dios tiene para nosotros, porque eso lo que provoca es rupturas, lo que provoca es este, aprendizajes de, de, de que sí, de que las personas son desechables, de que las relaciones son desechables. Ahora, ¿por qué nos sucede eso? Porque nosotros entramos en relaciones en una relación interpersonal con otra persona sin antes haber pedido la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en una relación por, por emoción, por sentimiento, porque, uy, la vi guapa, me gustó, uy, lo vi guapo, me gustó, uy, habló bonito, pero no nos dimos tiempo de, de conocer a esa persona como un amigo o una amiga y de orar al respecto y decirle a Dios, Señor, esta persona es la persona que tú tienes para mí y entrar en esa relación, en esa dirección. Mira, no puedo garantizarte ni decirte, si sí, es infalible, pero por ejemplo, tenemos al pastor José y a la pastora Yolanda, que son el ejemplo vivo de una pareja que ha perdurado durante los años, y ellos perfectamente podrían hablarnos de su historia, ¿verdad? Y, 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 y yo creo firmemente, Brayton, que cuando nosotros tenemos honestidad y entramos en una relación poniéndolo en manos de Dios, orando al respecto y pidiéndole a Dios que nos dirija, que nos guíe, que nos, que nos lleve, digamos, hacia, hacia lo que Él quiere, esa relación va a perdurar. Cuando nosotros ponemos a Dios como el centro de esa relación, esa relación va a perdurar, pero entrando en esa relación con un propósito, no con... No, no en el sentido como lo hemos aprendido este hoy en día, que es entrando como para ver si me va bien y si me cae bien y, y si nos gustamos y si vamos para adelante. Por ejemplo, vos empezás a tener novia, pero jamás pensarías en pensar en tener novia como para casarte. O, o no, digamos, no digo vos como persona, ¿verdad? sino me refiero en general, en general nosotros, hemos aprendido que uno tiene un noviazgo y que más adelante, unos cuatro o cinco años, pensamos entonces en casarnos. Y muchas veces han habido parejas donde este, vos preguntás a la pareja, este, ¿Sí, ustedes que ¿Se van a casar? Ay, no, hombre, está loco, no, hombre, yo no me quiero casar todavía. A eso es a lo que me refiero. Entramos a una relación sin dirección, sin norte. Y cuando entramos en una relación sin dirección y sin norte, estamos exponiendo nuestro corazón inevitablemente a una herida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que tal vez una, de la, de la, de la, una persona en la pareja va a querer casarse y la otra no, o tal vez va a haber un momento en la relación a donde, a donde ellos digan, mira, ¿sabes que yo? Digo, vos no sos, you're not the one, vos no sos la persona para mí, y bueno, di, chao, pescado. Y cuando eso sucede, inevitablemente hay heridas, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros siempre tengamos una dirección y un propósito. Dios no se separó de Jesús y el Espíritu Santo para que Jesús viniera al mundo para, para, ver, si, para ver si se salvaba la humanidad. No, Dios envió a Jesús con un propósito y un propósito específico para que Él viniera a hacer un propósito y un propósito específico. Entonces, cuando nosotros entramos en una relación no debemos de entrar en una relación sin un propósito, sino con un propósito específico. De lo contrario, lo que estamos haciendo es tocando un corazón y abriendo puertas para que hayan heridas al respecto. Me voy a entender, a eso es a lo que me refería. Perfecto. Claro.
1: Gracias. Con gusto. ¿Tienen más? ¿Algún, más?
0: ¿Algún Tienen más, comentario? ¿Algún más? De hecho... Respecto a lo que estaba diciendo este, Loli, estaba viendo una vez en, en TikTok un video de, de, de un muchacho que decía como, yo creo que él no era cristiano ni nada, pero él decía como si usted se quiere meter como en una relación solo para divertirse, mejor consígase un juego de mesa o vaya a juegue algún deporte o algo así, porque usted no puede divertirse con los sentimientos de una persona. Digamos, usted tiene, si usted realmente se quiere meter en una relación, tiene que comprometerse a que eso va a llegar a algún punto, no solo para un momento y, y divertirme por ese momento. Exactamente, exactamente Betsy, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pensar siempre hacia adelante y siempre pensar en hacia dónde está, donde Dios quiere llevarnos, ¿verdad?, ¿Qué es lo que, nos, que Dios quiere que nosotros hagamos en esa relación? ¿Qué, qué, ¿Por qué es que Dios puso a esa persona en nuestra, en nuestra vida, verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar solamente por el sentimiento y no necesariamente ponemos esa, esa relación en manos de Dios con un propósito. Pero cuando lo hacemos de esa manera, vean, les voy a contar. Yo tengo unos amigos en Estados, tengo una amiga en Estados que ella se casó cuando tenía 19 años. Y yo me acuerdo que ella me llamó, uh -huh, ella me llamó por teléfono y me dijo, no, es que me voy a casar, y yo yo estaba durmiendo, ya casi, yo estaba durmiendo en un camarote, se puede imaginar, yo casi me tiro de la cama y yo, ¿cómo Silvia está loca? Yo le col le colgué y al día siguiente la llamé y yo, perdón, es que estaba durmiendo y está segura que se quiere casar, pero veo, en ese momento, yo lo que pensaba es que ya estaba demasiado joven y que no era bueno que se casara porque no sabía que iba pero ella se casó y quedó embarazada y tuvo su hijo y ella, o sea, esto mami, ¿hace cuánto se casó Silvia? hace como 15 años, ¿no? o sea, ella tiene 15 años de estar casada, tiene, ya su hijo está grande, ella estudió ella vivía en un contexto familiar súper complicado la mamá, una señora sumamente desordenada ella vivía en un contexto de mucha violencia física, este, verbal, y la persona con la que ella se casó fue su primer novio, eh, un muchacho de la iglesia, y les ha ido bien. O sea, y yo no les estoy diciendo, sí, casi a los 19 años, ¿verdad? <risa> Porque y nosotros estamos tal vez en, en circunstancias diferentes, pero Dios utilizó esa circunstancia en la vida de ella para ayudarla a crecer, y la respaldó, y ella oró al respecto, ella puso su relación delante de su liderazgo, de sus líderes, ella pidió bendición y se casó, a pesar de que se casó súper joven, le ha ido bien, y su esposo y ella todavía están juntos, siguen adelante, se han apoyado mutuamente, han hecho la vida juntos, entonces, no les estoy diciendo, vayan y se casan mañana, verdad <risa> pero lo que sí les estoy diciendo es, entrar en una relación poniendo las cosas en manos de Dios, entrar en una relación cuando nosotros realmente estamos buscando la voluntad de Dios, mutuamente nos lleva
1: hacia un norte, hacia un destino. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Voy a tener
2: una pequeña participación. Yo creo que,
1: que a, niveles,
2: a nivel de, de, de los que hemos sido formados, en X o Y, grupo, congregación, eh, a nivel de, de, de enseñanza de la palabra de Dios, es, de, son 40 años que yo tengo y le voy a decir honestamente que puedo contar con los dedos de la mano eh, o tal vez ni los puedo contar eh, cuando a nivel de enseñanza para la juventud se tocan esos temas. ¿verdad? Este, son tantas trascendentales, ¿verdad?, porque si, si un tema como este de, de poder, este, o por lo menos que le den herramientas a la, al joven, en el caso de ustedes, ¿verdad? Porque ya, so, lógicamente ya yo no, ¿verdad? Este, en el caso de ustedes, de pues este, necesitan tener herramientas para poder eh, tener una, una mayor visión de la, de la decisión que van a tomar. Por ejemplo, David, David que está estudiando computación. ¿verdad? a nivel de, de todo este asunto de la informática, de para él llegar después a hacer un programa, antes le tuvieron que haber dado las herramientas y le puedo usar esto, puedo usar esto, esto sí, esto no. Y, y, y se carece mucho de esa, de esa instrucción. Y a veces uno como padre, en el caso de nosotros, ¿verdad? Este, y ahí veo tu linda madre, ¿verdad? que a veces uno este, lo intenta. O sea, uno lo intenta con las herramientas que ha podido adquirir y casi más que basado en su propia experiencia ¿verdad? porque yo le, le David puede estar ahí y levanta la mano y puede decirme si le estoy mintiendo ¿cuántas veces le he hecho David? ¿Verdad? que uno puede aprender de dos formas instruido o perdóneme o el bombazo ¿verdad? que es como cuando pega uno la puerta en la cabeza contra una regla y dice no, la próxima vez tengo que agacharme porque aquí hay una regla porque ya aprendió que, que eso no tenía que buscar una distancia para no pegar y se aprende, sí se aprende pero se aprende de una forma muy fuerte, muy tosca, muy, muy dura, ¿verdad? Y ahí es donde a veces uno, uno falla sin querer, porque hay cosas que... este, hay un, hay un poema de Nelson Ed, que a mí me gusta mucho, que le pone una musiquita ahí en el fondo y dice, este, nadie te puede amar como solo el Señor te ama. Y en una de las partes decía que, que el que se apoya en un frágil, este, para decir un resumen, este, su resultado va a ser la caída porque si yo estoy débil y me apoyo en un débil nos vamos los dos y, 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 y este Luis Palau en su momento decía que un verdadero amor nace de una verdadera amistad entonces cuando yo soy amigo de alguien o, o, y no tengo todavía decisión de, de que me gusta o no me gusta y eso puede pasar pero no, me he, no he descubierto mis sentimientos tengo la oportunidad eh, eh, valiosa de conocer a esa persona, les voy a decir algo. Yo me casé a los 35 años. Yo digo que me casé en nada perfecta. ¿cuántos lo creen? Sí, porque a nivel de, de código de policía es la edad del loco. No, no, ese, yo, yo me casé en nada perfecta. Digo yo, porque yo creo que el momento exacto de Dios, porque antes de ahí tuve oportunidades y hubieran sido un desastre. Pero sí le voy a decir algo. Era en el, mi caminar, yo estuve un tiempo en Centro Cristiano, Guadalupe. Y ahí se movía mucho joven. ese tiempo estaba ahí Sixto Pobras y entonces él tenía el programa o el ministerio, no sé cómo llamarle, la, la visión de la eh, Juventud. Yo me amé, eso era, es era un programa de otro. ¿no? Eh, Fuerza Juvenil. <risa> Fuerza Juvenil. Eh, la Juventud de Nelson Hoffman, ¿verdad? era otra cosa. Y, y era Fuerza Juvenil. Y entonces se enfocó mucho en eso. Y, y te, déjeme decirle que yo conocí cualquier cantidad de, de, de jovencitas. Y, y este viejillo ahora no era tan feo. Entonces, algo me salía por ahí, pero vieras que, que, que tal vez porque eso que usted dice, a veces, este, uno, relaciones caídas, en realidad yo no tuve mucha novia, eh, en realidad no tuve, tuve una novia antes de, de conocer a mi esposa, así formalmente una novia, tal vez porque era muy, 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 tuve unas situaciones ahí de tipo económico y heridas y otras cosas que me impedían como tomar una decisión y en cierta forma le doy gracias a Dios, pero... Me mantuve como muy lejos y de, de así, como a la distancia, este, me relacionaba con estas personas. Muchas veces las conocía, eh, veía, a veces hasta les lanzaba preguntillas para ver de cosas que digo yo yo con esto no voy a poder vivir. X o y. Entonces les lanzaba una pregunta a ver qué era y me daba cuenta qué pasó. Que nunca entré en una relación con más de una de ellas y tampoco perdí la amistad. No sé si me explico porque me di el tiempo de conocerlas, y al conocerlas tal y como eran, dije yo, esta persona no conmigo no puede pegar, o probablemente yo no pego con ella, entonces seguimos la amistad y no perdimos nada, pero al, al, eh, al tomar una decisión uno encabrerá entonces sí, corre el riesgo de las heridas, corre el riesgo de los seres humanos, dejémonos de cosas, este, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y, 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 y no sé si es... Pablo que decía, huye a las pasiones juveniles, porque uno llega a un momento donde, donde la, la, la necesidad física natural que Dios puso, la natural que Dios puso, este, si uno no la no la lleva a la cruz y la lleva a controlar por el espíritu, de ahí va a ser controlado más por emociones y sentimientos y cuerpo que por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Este, y yo una vez vi por ahí, yo creo que ya ustedes han oído eso, que existen tres tipos de de la palabra amor a veces la vemos y la, y la metemos en un solo contexto, pero la palabra amor tiene varias connotaciones, pero yo aprendí tres básicas, no sé si son las únicas, que son fileos, ¿verdad? No, no me diga de qué origen viene, porque no sé. Dice eh, eros y agape. La pregunta de que uno debe hacerse es en una relación, ¿qué me está moviendo en X o Y relación? O hacia X o Y persona. ¿Es porque realmente tengo la, eh, tal amor de Dios en mi corazón que la voy a, a tomar, la voy a respetar, vamos a, a construir? ¿O es más compañerismo lo que estoy buscando, que es el filial, verdad? Y peor aún, cuando ya hay una relación y se, se cae en el eros, que es, que es donde ya para mí es un, se produce un daño, un daño feo, ¿verdad? Entonces, eh, hay que, eso que usted dice es muy cierto, uno tiene como que... Ustedes, ya no uno no, las personas tienen, deberían pensar muy bien qué les mueve a tomar una decisión, como usted lo dice. Y, y si, si yo amo a Dios y le quiero servir a Dios, pues entonces tomarse el tiempo, eh, conocer a la persona y, y decidir en Dios, verdad que sea Dios el que le ayude a uno a decidir, porque de ahí en adelante van a caminar juntos hasta donde Dios lo quiera. Y les voy a decir algo, no se asusten, nadie dijo que esto era fácil. Bueno, ahí está la madre suya, hablar señora? Era fácil. levante la mano, quiere dice que es fácil? Yo no puedo levantarle, yo sé que yo le tampoco, ni la señora. Ustedes no han entrado en eso, no es fácil. Pero es un reto. Pero entonces, si ¿sí vamos a tomar un reto de esos, eh, donde vamos a invertir nuestra vida, porque invertimos mucho de nuestra vida. Invertimos libertad, entre comillas, invertimos economía, invertimos emociones. Invertimos de todo. Yo le decía, para ya ir terminando, le decía a alguien que una relación es como cuando dos personas van a entablar una empresa y cada quien pone partes iguales, millón y millón. ¿Quién invierte un millón para perder? Entonces, ¿la idea que es? Que los dos se cuiden la inversión, que los dos trabajen por la inversión y hagan crecer el capital. ¿Y, y, y qué pasa cuando una relación se cae? Que, que alguien pierde, o los dos pierden regularmente los dos pierden. Y si hubo algo más que, que un simple eh, amor y hubo más y hubo algo más eh, para decirlo directo, ustedes son todos adultos, ¿verdad? Y algunos ya son tres, cuatro veces adultos, ¿verdad? Este si, 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 se, si, si se cae en, en, en algo más eh, de pasión y se rompe la relación, ya queda en la otra persona. Que, que es como cuando usted lleva la, a la feria del agricultor y usted agarra un aguacate, o usted no sabe cuántas manos pasaron por ahí. ¿Verdad? Entonces, el punto es que cuidémonos. Eh, pidámosle a Dios a ustedes, ¿verdad? Cuídense, pidan a Dios, busquen la dirección de Dios y tomen la decisión más correcta en Él. Al final de cuentas, este, como dicen un dicho ahí, el que menos corre alcanza un venado, entonces, ¿para qué correr? ¿Verdad? Busquemos a Dios. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, este pastor José. Chicos, son las 9:24, entonces eh, Madi, no sé si te mandás mandas en los próximos 30 minutos o si preferís dejarlo para la próxima semana. No sé. <ríe> no sé si, si me daré tiempo en 30 minutos, pero
1: pero igual y sí, porque intentarlo. si no
0: te... Okay. Bueno, entonces, este, iniciemos con el próximo capítulo. Muchísimas gracias por su aporte, Pastor José, y, y, y a todos por, por sus aportes. Y vamos a iniciar con el próximo capítulo. Yo voy a quitar la cámara porque tengo que conectar el teléfono porque se me está descargando. Entonces voy a conectar el teléfono, quito la cámara y más adelante.